Hello， 这里是已经霸占了阿公阿妈家的 Walking Fish。好啦，也不是霸占啦，应该是说，因为我们家有两，就是在阿公阿妈家这边有两栋房子，一栋是他们的老家，一栋是最近才新买的大房子，豪宅耶。可是两个老人家不想搬过去，所以。所以，如果晚上睡觉的时候，就是可能要有一个人在这边守着，然后顾老人家，那剩下人就要去新家睡，因为老家这边的房子已经年久失修。没有啊，就是到处前阵子不是下大雨嘛，然后我们家在南部，然后到处就是漏水的漏水，然后木头烂掉，木头烂掉，再加上这房子是瓦工自己盖，他又很喜欢自己修修补补，然后他。老人家没念书嘛，都是技术都是靠就是过去做水电做那什么偷水是吗？反正就是盖房子之类自学来的，所以就是嗯接的方法非常的新颖。然后我爸也是学相关的东西，但是他就是有念过书的，所以他就是他负责修瓦工，就是自己用特殊方法接的那些线路什么之类的。所以就很辛苦。昨天就看到他在家里各个角落，然后把那个墙壁或者是开关撬开来，然后在那边修好，让那个不要再继续漏电这样子。唉，就觉得这个房子实在是，为什么他们不搬去新家啦？继续住在这里，那个老房子就是，嗯，角落或者是什么地方就容易就是老化，然后积灰尘，然后像瓦工房间的墙壁。那个地还非常的可怕，只要一拨，轻轻的往墙壁一扫，就一大片的那个灰啊、土啊、粉尘啦、啊，通剥落下来，非常的可观。每次回来老家都要去扫他房间的地板，然后扫出小山高的那个灰尘，把它丢掉。应该不是灰尘，那是沙石。好，这不是重点。我今天要讲什么？其实我只是想讲一下我日记啦，就觉得几天没有来。现在来刷一下存在感。然后刚刚洗澡的时候，我想到，如果把这边当做日记的话，是不是有点像？是不是代表说我是有点铺路空倾向的感觉？因为这是开放空间，对啊，就好没了。然后我还想，我看一下我还要讲什么。既然讲到铺路狂，那我们来点翻身也来点二十八的。那个接下来要讲的十八岁以下性回避，就是啊，我个人认为，怎么说，关于性幻想嘛，就不知道大家对于性幻想的时候会幻想什么样的场景。那我曾经以为我会在就是什么野外露出啊、车震等等地方，我会觉得很兴奋，但我现在觉得我应该不会再玩那些东西，就是我不想玩那一套了。怎么说呢？就前几天跟我男朋友去约会，然后我们就。因为是平日，然后他开车出去，我们就去，嗯，我要讲地点在哪里吗？算了，不要讲地点哈，反正就是人烟稀少的地方，但是还是会有机会有人。然后他就说他想试试看车震，整个过程中我完全没办法进入状况，我就整个就是一直在鬼叫，干你赶快看有没有人过来，我超紧张的。反正就只是体验一下，也没有说到就是那个
做完全程嘛，这样讲。但但我结最后结果就得得得出的结论就是，马都再也不要干这种事情了，超恐怖。<笑>无法接受，一点也不刺激。我只我只想到会被人看到，然后被就是被抓还是怎样。好啦，还有什么东西让我觉得这么智障？我想看啊，我还要讲什么？哦，对了，我想到我今天跟我妈说，嗯，我觉得我接下来讲的东西可能会累到很多人呢、欸，就或者是会很多人中枪，或者是有点像地图炮的感觉嘛。怎么说？我觉得如果我自己个人的想法啦，就是“文创”这两个字对我来说是脏话，就像有对有些人来说，“台湾之光”这个这四个字是脏话一样。就哎、欸，我边弄衣服边继续讲，因为我正在洗瓦工的衣服，待会拿去晾。就我觉得“文创”这两个字啊。嗯，应该说大家把它用烂了嘛，或者是说现在对我来说，其实我也不知道它的定义究竟是什么。我曾经我的老师有跟我跟我们讨论过究竟文创是什么，那我依稀记得那时候它的意思好像是，其实文创比较指的像是嗯那个什么啊工业革命那种感觉，那才叫做文创，就是文化的创新、文化的革命那种感觉。那可是现在文创其实普遍被用来做一些。可爱的笔记本，可爱的袋子，哦不行，我觉得我讲话很基础，好啊，反正就是，老实说我自己看了会很可爱，但其实我真的觉得我不会要买，因为我只想买，我钱少啊，我要买也要买就是有用的东西，但但虽然我现在对于有用的东西，第一个就是首先要好看啦，嗯好，所以我继续讲，所以我就觉得。嗯，如果跟别人介绍我在做什么东西，那如果有人理解我，就是啊，就是做文创嘛。其实我我会嗯，看起来不像翻白眼，但其实我已经翻了三百六十度那种感觉。嗯，我不是瞧不起，就是做那个什么羊毛毡啦、啊，或者是做小插画，只是只是我会希望我做，如果要我做的话，如果我有那个能力，我会希望可以做，就是更意义更深远的嘛。就是更能，就不是只是装饰用的东西。我觉得我们有这些画画能力，或是制造物品，或是创造东西，就有些时候可能这想法很中二吧。我会觉得会会创作的人，就像魔法师那种感觉嘛，就是就是你既然会创造东西，为什么不创造一点更带有你的？个人思想或者个人世界观，我对于这种兴趣，这种东西比较有兴趣。好啦，其实讲再多也只是我的个人喜好。嗯，所以有些时候我会看到一些作品，或是网络上有些人会介绍说，嗯，他是有人的作品就是在讲是小女生的一些她的日常生活的咖啡啦，然后咖啡有什么？好。<笑>我在读来个咖啡啊，没有了，就嗯，就画一下喝咖啡的，或者他美丽的房间呐、啊，然后他们青春生活啊。哎，好啦，我个人就是觉得，对不起，我就是机车人，那我就觉得这东西很非常的非常的不够深刻，嗯，我就觉得这是一个生活优渥的人，然后画他的小确幸这样。Oh God！ 天哪，我真的真的觉得我自己好机车，我怎么讲这种话？
人家人家生活优渥感的体质，而且我自己也生活算蛮优渥的，我竟然还有脸讲这样讲人家，嗯，反正就是我就是不是不太偏好那种东西啦。然后我们来找回来跟，待会刚刚我讲那什么，就是嗯文创嘛，我要想一下，他说还有那个啦，那个。饮料袋，我有个朋友，他超级喜欢买饮料袋。我跟他出去逛街，我就出去吃饭的时候，然后突然觉得我讲我出去吃饭逛街，听起来忘了是一个非常有钱有闲的富二代，没有，<笑>不是哦，我先澄清一下，嗯，我只是例行的，就是跟他刮干净的，对，然后反正就是跟他出去出门的时候，有时候嗯去。一些可能会经过市集，然后市集就会贩卖一些饮料袋。啊，我自己看，真的很多市集都是他们其实物品这些商品都是批发来的，长得很可爱啊，有很多可爱的那个各种布料袋子啊。那但那就是怎么说工厂，然后大量生产出来，我就觉得这这你真的有环保到吗？你为了环保这两个字，然后特别特别生产出了一个。这么样的东西，这件事让我想到，不知道大家有没有看《黑镜》，就是一个酸梅剧吗？然后他，哦对，我我我一直延伸出去，我先继续讲哈，就是有《黑镜》有一集，他就是讲，嗯，有个人嘛，他住在一个机构里面，然后那个机构里面就是每天都要踩脚踏车，然后可是如果你就是努力变去唱歌嘛。哦，我实在很不会形容哎，反正总而言之，它里面的剧情就是说，如果你去努力去选秀，在那个机构里面去选秀当歌星，或是当一个被那些上位者或是高官那种角色的人相中的话，他们就会让你做，就是变成一个特别的角色，就不用再每天踩那个跑步机，然后有点像是隐喻，就是你如果平常只是一个。默默无闻的小螺丝钉。那如果你想要脱颖而出的话，就要努力去让那个上位者青睐你这样子。那男主角一开始就是他突然认识女主角，然后让他在就是这个非常无趣，然后又黑白，然后又那个没有生活品质的生活中，就是多了一点色彩的女主角。然后他就说服女主角去歌唱比赛。就没想到，就是那些上位者认为女主角比起当歌星更适合当 A 片明星，然后所以女主角后来就是迫于就是整个媒体操纵的那个压力嘛，最后真的去变成 A 片明星，然后男主角整个大崩溃，所以他后来也就是决定就是他要一样是站上那个女主角当初去选秀的那个位置，然后想要在大庭广众之下自杀来。引起所有人的注意，然后顺便也不是顺便，然后借此就是说出他对于这虚假，然后被说被那个被上位者控制的，就是被当做机械、被当做螺丝钉的这个世界的控诉这种感觉。然后就没想到，反正我要讲就是这个，就是最后他控诉成功了，他也成为特别的一特别的一员，特别的一个一个角色。特别的一份子，但他是，就是就是说，嗯，比较像是在讲，如果就是商人吧，商人这个角色，或者是说包装这个动作
我刚刚给洗一只蚂蚁，蚂蚁好臭，好就是这样，反正就是包装这个动作，它可以包装任何东西，就算你你想要你想要控诉真实，你想要控诉一切，它也可以帮你把这个东西包装成一个商品，然后卖出去。<笑>不知道大家懂不懂我的感，我的想法或者我的说法可能有点太抽象，就是，所以我刚为什么讲到这边？<笑>刚才也为什么讲到这边？嗯，完蛋了，我也忘记为什么。反正我我也就是，我也就是关于这个，好，就讲，反正就是关于这种商业行为或是商业主义嘛，它可以或是资本主义嘛，我也不知道啦。哎呀，我都随便乱讲，我根本不知道他们定义。反正就是这些东西可以包装，或是可以贩售任何物品，即便是你的你的。你对生命的控诉，然后你的你的情感，然后你很真挚的什么东西，反正就是无论在怎么，我不会讲哎、欸，怎么办？我会觉得这种包装行为很无耻，但是他们还是可以包装，就是其实还蛮厉害的。好啦，我继续回去讲那饮料袋好了。反正我就是觉得，我朋友怎么会喜欢这种东西啦？这种大量生产的。哦，我好像想起来，想起来我刚刚讲什么？我刚刚讲大量生产饮料袋，对对对，所以我就觉得这就像是把环保这个议题，这一题明明就是有关人类存亡的议题，但是他们却商人可以把它包装成一个东西，然后继续贩售，然后继续一点也不环保，对，这就是我刚刚讲的东西。好，所以就我就觉得那种大量贩售的饮料袋啦，或是大量贩售的那种那个。长头发的东西啊，你就觉得哇，那个小市集耶，在市集里面买东西，感觉很有 sense。天哪，天哪，我讲话好机车哦！啊，不是，反正就是就觉得可以。我觉得市集好处是你可以去买单一创作者，他们就是自己设计、自己想出来的东西，所以你可以直接跟创作者面对面，然后没有透过什么中盘商啊，透过什么商业操作，我也不知道，你应该还是有商业操作。对不起，反正就是。比较能够接触人，跟人面对面接触到，我觉得很好。但是如果你只是一个，就是又是一个大量生产的，然后只是拿过来批发，然后拿过来零售，这样我就会觉得，你你买这种东西干嘛？一点意义也没有。你要你想饮料袋是不是？你为什么不买个比较好一点，然后耐用久一点，然后真的那个图案是，嗯，就是。啦，就真的是我自己的个人喜好，真的很抱歉。对我就是不喜欢那种大量生产的，然后没有任何故事性，没有任何脉络。对不起，我真的觉得我讲很机车。就是我，我想到之前不知道大家有没有看那个，那叫什么啊？有一个有一个网红，我还蛮喜欢他，黄大千吗？还是反正反正他讲话就很酸，然后他曾经有教别人讲。话就是怎样讲，你会看起来好像很厉害。然后里面就有一个关键词，就是脉络。你只要动不动在你的说话的内容里面加加入脉络这两个字，你就觉得别人就觉得你很厉害。但我这边讲脉络，就真的是就是一个算是事情的演变过程嘛。就我们做作品的时候，其实我觉得是就是一种你对于某件事情，你想要说某件事情，你想要说个某个故事，某个想法。然后，但你不可能一开始做，你就是真正能够非常明确的把你的说法
，就是你的想法表达出来。所以你要一步步的，就是更新或者是演变你的作品，就是让它进行演化那种感觉。然后最后你才能越来越明确的点出你要说的话，或者是说你在做作品的过程中，你可以发现你思考可能哪边有盲点，或是哪边跟之前不一样。就是它是一种，我觉得像是将生命刻画下来的，就是生命演进的纹路刻下来的一种做过程嘛，就是做作品的这个动作。嗯，所以我就觉得为什么要买饮料袋？不懂，而且还是买那种大量生产的饮料袋，为啥啦？好了好了，这就。先点到为止吧。我看一下还有什么。嗯，饮料袋我讲完了。那我来讲关于关于关于什么呢？关于大学的好了。因为因为就是嗯，我要怎么讲？因为我其实很早就离开大学，所以其实我根本没有体验到多少大学生活，可以这样讲吗？再加上那个。我的大学的那个系呢，嗯，我觉得应该大部分有念大学人都知道什么家族，然后直属学长姐是什么东西吧？因为感觉我身旁的人好像都知道这是什么，还有家具，然后还有还有什么小家，我也不知道啦。反正总而言之，我大学人都接触这种东西，所以关于这些东西，我听人提起的时候，我就觉得哦，好新奇。然后，然后更让我印象深刻，比较像是之前有一阵子，大概去年年底的时候，我去台大上那个李明聪老师的那个社会学的课程。然后，然后我先这边先不要讨论关于那个上课内容好，因为我还没整理好。对，然后那个我现在想讲的是。就是一个，我觉得应该很少人会跟我有共鸣，但是我很想告诉大家一件事情，就是当我走进大学的时候，我就觉得，哇靠，就是一群人这样上下课，然后都是跟你年龄差不多，就觉得好青春洋溢哦，好像大学生哦。可是我明明其实也是大学生年纪。好啦，其实我就是想讲，就是一个身为一个根本不是大学生，然后觉得自己好像是大学生的一个一个经验。但是感觉真的很微妙，因为就是其实你应当你会体验这些东西。老实讲，你也不不不，就是老实讲，就是应当会体验这些东西。这件事情也只是一个刻板印象或是一种想法。但是算了，随便，我们不探讨那个。就是照理来说，我应该会熟悉这些东西。但是我现在走在这里面。但我其实是非常的对这些东西是非常陌生的，这种感觉我觉得真的好微妙哦，嗯，就有一种很惆怅感觉嘛，或者是觉得自己跟别人不一样这种中二的感觉嘛。嗯，我觉得人其实蛮矛盾的，我们会希望自己跟别人不一样，但是又希望自己跟别人一样，对啊，真的很机车哎，人怎么那么机车？还是只有我这么机车而已？好啦，随便。嗯，大概就是就是这样。我想一下还有什么什么东西可以讲。饮料袋哦哦，算了，不要讲这个好了。我来讲一下我刚刚
刚刚刚刚在煮饭的时候，然后因为我阿公重听，所以他电视都会开很大声，然后然后我就可以听得见电视内容，然后时不时就吐槽几句，就然后就是刚刚我听到他在看那什么探索台湾故事嘛，忘记了，好像帮台式还是中式的，反正我就是也不能说超讨厌。那我个性怎么这么机车？都一直很讨厌东，讨厌西。好好算了，反正就是他那个就是在讲台湾各个故事，各种发掘各种故事。例如就是有人就是放弃年薪百万工作，然后跑去那个做粽子，或者是有人放弃年薪百万工作跑去做做啥？做做做民宿吗？好，总而言之，我要讲的就是，妈的，每个案例都是放弃年薪百万，那现在是怎样？这是探索台湾故事，还是探索年薪百万转职故事啊？真是不能年收入百万就不能进入入选的名单，是不是啊？真的是，好了好了，我觉得我不能跟台湾的节目就是认真，就觉得真的很蠢，而且我真的很讨厌，就是节目里面他们那种像是写文章的。那个念那个台词的调调，我不知道你们懂不懂哎、欸，就哎、欸，等下我讲话很机车啊，就是那种我不知道你们懂不懂这句话，啊算了随便了，反正就是他讲话的时候就是有一种，他会刻意用各种，就想要讲的很优美很抒情，但是其实他们各种形容词动词都是非常俗烂的形容词跟动词，然后像是他讲说哦这粽子多好吃啊，我想大家应该。都很懂，就是台湾美食节目他们的文字使用量有多贫乏。反正我要讲就是这件事情，就是其实不止美食节目，所有节目，尤其是这种好像想要做有点深度的节目，我就觉得一点深度也没有，你就只是一劲的夸奖人家，一劲的说人家多辛苦，然后一劲的说人家坚持下来，然后发光发热。好，我就觉得。明明就是其实是可以理解更深入，例如他在过程中遇到哪些困难，然后他怎么解决，这只是最基础的，或者是他的心态转变什么的，我会想要了解比较更深刻的东西，而不是只想听你在那边歌功颂德，我会觉得很很八股，而且每次最后都会回到很一样的结论，就是。歌功颂德，或者是颂扬人生，然后那个非常正面的那种结论，我就觉得很翻白眼，翻三千六百度。<笑>我是不是真的很机车啊？一直嫌人家，我想应该不会吧。<笑>就觉得嗯，有些时候觉得自己想做的事情很多，就是像是有些时候我看到那个我妹拍影片，我就觉得哦，录像就是想来玩一下录像的一些。就是玩法，然后看到他们节目做成这样，就觉得如果是我，我做节目我会怎么做？就觉得我可能会比较希望可以探讨更多，就是大家想知道细节。例如，我可能看到人家就是他们也是放弃原本跟别人一样的一个角色，然后转而去做比较不一样的选择时，他们是如何突破？这是就是资源稀少，或是那个没有人扶持等等之类的。这种比较实际一点的，嗯，问题嘛，我就是想知道这些东西。可是我就觉得，怎么都没有人做这种东西，是没人看吗？啊、所以这种肤浅，然后又又很俗烂，又很八股文，就像像就像是在写那个什么学测或是写基测文章一样的东西，就会很看，是不是？嗯
哎，我刚刚是不是就地图跑？没有没有没有，学测跟记测文章还是很难写，你要写很高分，还是需要一点技巧。<笑>好啦，我觉得我真的很机车哎。还有还有什么你可以讲？好像我本来想讲关于就是这次我照顾，就是最近我阿公他开刀，然后我们全家都要轮流去照顾他排班，就是有空人就赶快回来，然后就就是如果有。人就是排班的缺口，就要赶快有人补上，就非常辛苦的过程。然后从中过程就是有好几天，就是好几天是我跟我的表妹还是堂妹，她该算表妹堂妹啊，我真的不知道这个要怎么算，是男方亲戚的小孩叫堂是吗？啊，算了随便，反正总而言之我堂妹好了，就是重新认识我堂妹一个过程。嗯，然后一次讲完好了，就是怎么说，我现在已经二十几岁了，然后我们也就是同年纪，就是我们每年过年都会回阿公家过年，然后所有的跟我同年纪的堂兄弟姐妹都会一起回来，所以在过年的大概那两个礼拜吧，就是我们就是会要玩在一起这样子。一整年都没有见，然后就只有在那两个礼拜玩在一起，那真的是需要一点，需要一点怎么说？我不知道哎、欸，就是你们其实过一开始会有点生涩，但是后来因为就是变得好起来，然后就玩得很开心。但后来分开之后，其实还是可以理解到，就是我们并不是非常对彼此认知认识很深刻的人，嗯。就明明就是不熟人，可是却要很亲密，这种很奇怪的感觉。但是因为只有这次我阿公那个生病，然后我们一起排班，我们一起熬夜，一起侍奉我阿公这个皇帝，恐怖的皇帝。好，这这照暂且不提，就是然后一起解决很多突发状况，然后一起度过非常枯燥的医院看护时光，就觉得。跟他的聊天过程就是越来越深入，然后就发现就是真的跟我以前认知的堂妹是非常不一样的人。觉得其实怎么说呢？就以前我也觉得我堂妹她是个很安静，然后很避暑的女孩，然后但但这次她发现她真的是有很多自己的想法，而且反应非常的快。反应快到让我觉得我自己真的是大象，<笑>因为他就是他社会历练比我还要多，哎，我根本就是一个废物。好了，就先不要讲，反正就是他就是经过很看过很多事情，然后做过很多事，就是非常一个他我表妹他们家其实我觉得他们全部的小孩他们是三兄妹嘛，三姐弟随便。反正就是他们家每个人都非常独立，然后非常会做事情，而且都是默默做事的那种。嗯，就觉得真的是跟我很不一样的人。然后我其实算是蛮有点憧憬嘛，或是崇拜嘛。嗯，因为他会做，或是他努力想做，或是他努力想达到的那个方向，是我非常敬而远之的一个。一个地方，就是他想他他做过非常多服务业工作，然后他对于就是工作上有各种属于他自己的看法跟做法，然
然后待人处事也已经有自己很成熟的一套那个的自己属于自己的公式、自己的世界观，我就觉得很有趣，就听他这样讲，而且看他就是跟很多人应答或者遇到突发状况的时候处理方法，我也觉得真的很成熟，就觉得啊。我也想像他那样，不过我想像他那样，可能要经历很多事情。可是我真的很讨厌经历跟人有关的事情。对，所以所以这就是为什么我会觉得很崇拜或是憧憬。其实也没有，也不是崇拜或憧憬，就是觉得向往。对，比较像是向往，但就只是远观。但我不会真的，如果可以的话，我会希望我不要去接触。因为以往我的经验是，我只要稍加想要努力接触，我就会觉得，干，我还是我还是当山顶洞人比较好。<笑>真的对不起，我什么对不起？随便我一点也不用对不起。<笑>我觉得我现在很好，我很棒。<笑>好啦，反正就是我觉得我堂妹真的是一个认识之后发现我居然有一个这么棒的堂妹，觉得很开心。其实这才是真正的重点，就觉得不愧是不愧是家人这么聪明。<笑>嗯，好，我还要说什么？我要说更多关于我堂妹的事情吗？嗯，我想看还发生什么事情。哦，我想到了，好，这件事情又是一个可能会雷到很多人吗？但我还是要讲，不管。就是我妹她曾经跟我谈过一件事情，就是她觉得，她觉得跟一些比较算是大学后段班。是算是私校，然后比较呃念书环境吗？天哪，我真的觉得我接下来要讲这件事情非常的敏感。就好，简单来说就是大学后端班或者是私立大学的人，他觉得跟他们讲话或者交流的时候有非常大的代沟，或是非常频率不对，就是频率没有在同一个频率上那种感觉。喜欢的东西啦，然后笑点啦，然后那个说话的方法啦，都觉得非常的，嗯，排斥的排斥音非常重吗？这种形容大家懂吗？就是像是如果是两个两个乐器，然后他们音准落在很准、很和谐。就是他们两个和声声音合起来非常的和谐，那你就觉得听起来很舒服。但如果他们的音准如果不对，或是他们的音色等等各种原因，导致他们声音听起来这样在打架的话，就是你就会觉得他们两个是声音就是有一种互斥的感觉。所以就是我妹她就曾经跟我提过，像是她可能就是她跟一些就是人交流的时候，然后发现普遍有一种现象就是。跟比较后段大学的人沟通的时候，他会觉得就是排斥的声音会非常的严重。他们两方都会很努力的想要跟对方就是达成一种共鸣的状态，但是怎么努力他，他我妹都觉得呃有点徒劳无功的感觉。就像你努力想跟别人交朋友，但是你们一直 get 不到对方的点，那那你应该没过多久就会想打退堂鼓，就是这种感觉。那我自己之前也是，也有过这种感觉，就有些时候可能想交朋友啊，但是好像往往就是比较比较
对，就是 get 不到对方的点。但是怎么说？如果你问我大学是读哪所大学，其实我大学名字应该算是私立后段班。<笑>但但怎么讲？其实我其实经过了过去几年发生一些事情，然后我自己是认为我不能用这种东西来看。就是关于学历，或是关于读书的方法，因为真的老实说，你国中、高中读的那种东西，好，先讲国中好了。国中真的就是你只要有念，你只要花时间去背，你你真的是怎么说？我觉得啊，就是怎么讲，读书这种东西，或者台湾的那个升学制度里面的那些学习那些东西，真的是。没用到一个极点，<笑>是这样讲，就是它只是一个非真。假如说你的人，你的各个长处像是，像是，像是长条图那种感觉，然后围绕在你旁身旁像一个圆圈，所以你身边就会有长长短短的线条，然后这样子伸出去，嗯，这样子形容可以吗？那学历测验或者是说台湾就是升学制度，他们所侦测的你的。资质只是很小很小一块，在你大概身上就是没有多大块，你还有很多就是待开发，或是没有人侦测到你的资质。但是他们台湾的就是升学制度，就是只根据那一块就断定你这个人好坏，或者是社会是就这样靠单靠那个东西来评断你的好坏，我就觉得真的是非常愚蠢的一件事情。只要你不是变成最好人，这个社会就会把你丢掉，就会不想再花资源在你身上。我这这、就是我自己的，就是感想嘛。好了，可能有点偏激，真的非常抱歉。反正就是，我就觉得以前我真的会用学历看人，或者是会用成绩看人，但我觉得这真的非常愚蠢的行为。所以关于刚刚我提到的那个跟。比较后段大学人讲话会有代沟，我觉得其实这我们不能说，我不，我觉得其实一开始我们会认为这是一个很歧视吗，或是瞧不起人家吗的的说法，但我觉得其实也不是要这样说，应该比较像是本来当初我们就已经被分开来了，所以我们后来会接触到的一些资源，会接触到的一些。频率或接触到的旋律，那种如果说生活的调调或是生活的喜好，或接触到的那些资讯是一种旋律的话，本来你你被就是学历测验分到比较好的那边的人，跟学历测验被分到比较差的那边人，你们会接触到的资源本来就不一样，所以当然就是讲话或是笑点 get 不到，其实是是很正常的事情，并不是因为对方就是。是个比较怎样的人？我会觉得，就是对，但我觉得其实我还是会受到过去被学历这种东西，然后拿来看人这个观念影响，就是有一种遗毒吗？就是他其实还会在我身上出现，但我真的很想，就是很努力的告诉自己，就是说。他妈，那种东西就是就是个垃圾，拿就是垃圾测验，然后你拿这种东西来评断一个人，真的是非常的非常的愚蠢，对啊，就觉得很多就是
什么后段大学人，他才华跟他的想法的深刻程度，真的是会很想崇拜他。嗯，就看到很多例子，或者是像是我读大学的时候，其实算是一种从升学体制的学校，然后进入一个比较奇特的环境，然后中间的那个就是摩擦，就让我。让我就是产生蛮多感想，就是过去我不会去接触一些跟设计或者艺术或者跟创作有关的事物，然后突然进入到一个地方，就是其实那边已经也有一些人，他们过去就有在接触了，我就觉得哎，为什么他们说的语言跟我说的语言不太一样？然后我就觉得自卑吗？或是我会觉得是。也不自卑，多少还是会有，因为你会觉得他们比你早更更早接触那些东西，但但那个不是重点，重点就是人家跟你说不一样的话，然后你无法去理解他们的频率，但后来慢慢可以开始就是有自己想法之后，就慢慢可以知道大概在说什么了啦，嗯。所以我觉得可以有自己的想法，其实是一件很棒的事情。<笑>为什么会得出这个结论？我到底讲到哪里去了？反正就是，而且对，再加上我刚刚有提到我的堂妹的事情，我跟堂妹聊天之后，我堂妹她也就是也是在学历测验里面被分到那个，就是你不是精英的那边，但我就觉得她对于做人处事，然后她。对于人生观，他都有自己的一套看法，然后就是也有自己的一个调调调嘛，自己的一个频率。我就觉得，其实真的不要用那种什么学历或者是成绩来看人，那真的是太太太狭隘了。你你如果用那个东西看人的话，你会看得太。就是你会很失去很多，就是精彩的镜头那种感觉嘛，或是精彩的、精彩的跟别人接触的经验，然后精彩的角度去看别人，就是有点可惜，而且非常愚蠢。<笑>我讲到第几次了？好啦，大概就是讲。我觉得我讲好久，我好热，<笑>我要去晾衣服了。嗯。那今天就先这样啦，大家晚安，请不要讨厌我。我觉得我今天讲的都是非常机车的话，好，拜拜。